0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca del Rey Salomón y llegamos a Eclesiastés capítulo 8. ¿Quién es como el sabio? ¿Quién como el que sabe la interpretación de las cosas? La sabiduría de este hombre hará relucir su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. El único hombre que verdaderamente sabio es Jesucristo. El único que sabe la interpretación de todas las cosas referente a todo es el Señor. Las Escrituras afirman que no hay apariencia externa en Él, así lo dice en Isaías capítulo 53. Sin embargo, después de su resurrección, Juan escribió que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Yo quisiera que en esta mañana habláramos de esta experiencia maravillosa. El verdadero rey del pueblo de Dios es el Señor Jesucristo. Y su mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Nuestro pacto es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos dice Mateo capítulo 22 versos 37 al 39 dice el versículo 13 estoy leyendo Eclesiastes 8 no seas ligero a rebelarte contra él ni en cosa mala persistas porque él hará todo lo que quisiere. Salomón entró en una seria rebelión contra Dios. Sin embargo, parece que al final Salomón decidiera no persistir en cualquier cosa mala. Por tanto, los pecados de Salomón son registrados en el libro de los reyes. Están ausentes en el libro de crónicas, porque cuando Dios perdona, Él no recuerda. La Biblia dice que Él borra nuestras rebeliones. Pero también dice la Biblia que el pecado tiene consecuencias trágicas en nuestra vida diaria. El versículo 4 dice: Porque la palabra del Rey es su potestad, y quién le dirá qué haces. Puede que haya habido un tiempo en que Salomón pudo haber considerado que los versos citados anteriormente se aplican a él mismo. Pero aquí está la palabra que el Señor le habló a Salomón. Y aquí quisiera ir entrando en, eh, digamos, como en el resumen. Y llegando al final de la vida de Salomón, como rey. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 11. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto, no, que no siguiera dioses ajenos, mas él no guardó lo que el Señor le mandó hacer. Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto... Ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, lo entregaré a tu siervo, pero no lo haré en tus días por amor de David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor de Jerusalén a la que yo he elegido. Y cuando él recibió el juicio anterior de parte de Dios, Salomón aparentemente decidió desistir del mal que había estado haciendo todos esos años. Sin embargo, el daño a su posteridad sería muy grande. Sigamos en el versículo 5, estoy en Eclesiastes capítulo 8. El que guarda el mandamiento no experimentará mal y el corazón del sabio conoce el tiempo y el juicio. Salomón recibió una gran herencia espiritual de su padre David Desafortunadamente, Salomón con toda su reputada sabiduría Fue incapaz de transmitir una herencia similar a sus hijos Porque falló repetidamente en guardar su pacto con Dios Los lugares altos paganos que él y sus esposas erigieron por todo Israel Permanecieron como una piedra de tropiezo para el pueblo de Dios por más de 400 años a mí esta pequeña historia, y lo que estamos leyendo esta mañana, me trae a memoria eh, los casos que yo me encuentro todos los días como pastor. Todos los días me encuentro personas que dicen, mi mamá, mi abuela, mi familia, eh, eran integrantes de una iglesia, eran personas muy activas, llegaron a ser líderes, llegaron a ser maestros de la escuela, y me quedo sorprendido, porque estas personas, aunque tuvieron el legado de su familia, de dejarle la herencia de servir al Señor y de conocer al Señor, se han apartado. Qué tristeza que el legado que nos deja la familia, como el que le dejó David a su hijo Salomón, no fuera aprovechado. Vienen tiempos nuevos, vienen tiempos modernos, vienen tiempos más atractivos para la carne, para los deseos de la carne... Y cuando menos piensa, estamos embolatados. Y aunque tuvimos una herencia espiritual, y aunque íbamos a la iglesia siendo niños y adolescentes, y aunque hacíamos parte de la iglesia, cuando llega el mundo, con sus afanes, nos apartamos completamente. Y eso me lleva siempre a explicarle a la gente que la fe no se hereda. Yo repito mucho a mis hijos que a ellos de nada les sirve que su papá sea pastor. Ni que nada le sirve que su papá crea en Dios y busque a Dios y que su papá reciba como herencia la salvación y la vida eterna. Yo no le puedo dejar eso como herencia a mis hijos, porque ellos también lo tienen que hacer en un acto voluntario de fe, en un acto de arrepentimiento, de entregar sus corazones al Señor. La fe no se hereda, mi querido amigo. Así que si usted quiere tener la fe de sus padres, tiene que permanecer en ella tiene que abrazar el mismo sentido de fe y de compromiso que ellos abrazaron, tiene que pagar el mismo precio que ellos pagaron, y sobre todo en el mundo en el que hoy vivimos. El versículo 6 de este Eclesiastés capítulo 8 dice, porque para toda voluntad hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, porque no sabe lo que será ni cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Cuando la Biblia habla del hombre natural que es el hombre sin Cristo, en su estado caído. La Biblia dice que nunca esa persona sabrá lo que ha de ser, porque esa revelación espiritual solamente les dada a los que han nacido de nuevo, a los hijos de Dios por el Espíritu que viene en cada uno de nosotros. El versículo 8 dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. La primera vez que el poder sobre la muerte se registra en las Escrituras, ocurrió cuando, años después, Elías levantó a un muchacho de entre los muertos. Algo similar ocurrió en el ministerio de la doble porción de Eliseo, incluso después de su muerte. También nos cuenta la Biblia, que cuando Jesucristo estuvo en la tierra, resucitó al hijo de una mujer, resucitó a Lázaro, pero luego viene lo que sería su propia resurrección. Y con la resurrección de Jesucristo, Él vencería y tendría poder sobre la muerte en la resurrección. Jesús introdujo armas espirituales muy diferentes, empezando con la verdad que es en extremo eficaz en esta guerra. Recuerde que las armas naturales no sirven. Recuerde que lo último para el ser humano es la muerte, y más cuando no tiene a Jesús. Por eso Jesús dijo que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, viviría, y que Dios nos pastorearía más allá de la muerte. La muerte para el cristiano es solo un paso. Para el que no tiene a Cristo, será una muerte eterna, y despertará para condenación. Salomón también aprendió de la manera difícil que adorar a los dioses paganos, es decir, adorar la brujería, el culto a otras cosas, no lo libra de absolutamente nada. Mire lo que él dice en el versículo 9, Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que se hace debajo del sol, el tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Ahora Salomón está empezando a darse cuenta que los reyes crueles se hieren ellos mismos en el ámbito... de este mundo actual debajo del sol... y que sin la presencia interior del Espíritu de Dios... todos somos reyes implacables... así de sencillo... deje que Dios hable a su corazón esta mañana... deje que Dios hoy revele a su corazón... qué es lo que Él tiene para usted... el versículo 10 dice... entonces vi también que los impíos... sepultados vinieron aún en memoria... mas los que frecuentaban el lugar santo... ...fueron luego puestos en olvido... ...en la ciudad... ...donde con rectitud habían obrado... ...esto también es vanidad... ...y así... ...así es hoy en día... ...los impíos que son sepultados... ...son más mencionados por los medios de comunicación... ...que aquellos que frecuentan... ...el lugar santo... ...aquellos que hacen justicia... Ahora estamos en la era del sacerdocio de todos los creyentes y aquellos que trabajan con integridad son casi olvidados por el mundo después de que ellos fallecen. Pero no se preocupen por eso, porque Dios guarda un registro de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Al fin y al cabo están en nuestra casa. Algún día llegaremos a nuestro verdadero hogar donde seremos premiados y donde nuestro premio será eterno y donde nuestras coronas no se van a corromper ni a corroer. El versículo 11 dice, porque no se ejecuta enseguida la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal. En cierto sentido, Salomón fue afortunado que la sentencia contra sus malas obras no fue ejecutada en el mismo momento. Recuerden que la Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero Dios se enojó contra Salomón, está claro. Lo acabamos de leer en Primera de Reyes, capítulo 10, capítulo 11, versículo 9. Pero aún así, la sentencia fue que Dios rompería el reino durante el tiempo del hijo de Salomón y no mientras Salomón estuviera aún vivo. Hay hijos de hombres y hay hijos de Dios. Nosotros empezamos nuestra vida en la tierra como hijos de hombres, pero el Señor desea que lleguemos a ser hijos de Dios. Acuérdese que Gálatas, capítulo 4, del 4 al 5, dice... Aunque el que peca haga mal cien veces y le sea prolongado el juicio, con todo, también yo sé que les irá bien a los que a Dios temen y los que temieron ante su presencia, y que al impío nunca le irá bien, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temió delante de la presencia de Dios. Parece que aunque Salomón experimentó prácticamente todo lo que la maldad tuvo para ofrecerle, al final él se arrepintió en el temor de Dios. Salomón, con sus cientos de esposas paganas, quienes le estimularon a adorar a muchos dioses paganos sangrientos, debió, debió haber hecho mal por cientos de veces. Él salió convencido de que él no saldría bien con esto. Él salió convencido de que Dios tal vez tenía una disciplina muy grande y por eso él establece en este libro... El libro de Eclesiastés de Salomón quedó registrado en la historia como escritura inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hablarnos. Hacia el final de su vida, Salomón debió haberse sentido más y más como el hombre malo, recompensado como si hubiera hecho conforme a la obra de un justo. Su legado culminó en lo que quedó en la historia como la edad de oro de Israel, pero en lo profundo de su interior, Salomón sabía que esto era verdaderamente vanidad y aflicción de espíritu. Y muchas de las grandes obras de la iglesia parecen estar en la misma categoría. Versículo 15, estoy leyendo Eclesiastes 8. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tenga el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba, se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le dio debajo del sol. El verdadero gozo, según la Biblia, es el fruto del Espíritu Santo. Y este no puede ser implementado por los gustos de Salomón. Sin embargo, los reyes del pueblo de Dios continúan ordenando gozo. Ellos continúan predicando que el hombre no tiene cosa mejor debajo del sol que coma, beba y estar alegre en sus rituales contaminados, en sus festivales, en sus bazares, convenciones y eventos de entretenimiento. Eso es lo que proclaman los reyes de la tierra, los reyes del pueblo, que son los que precisamente le dan al pueblo todo este tipo de cosas. El verso 16, por lo cual yo di mi corazón a conocer sabiduría, a ver la ocupación que se hace sobre la tierra y he visto cerca de todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar a entender la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que sabe, no lo podrá alcanzar. ¿Y cuáles son esas obras de Dios? Pues mire, si los cielos y la tierra pasarán, ¿cuáles son las obras de Dios hechas debajo del sol que permanecerán? Usted lo sabe perfectamente. Dios cambia el corazón de los pecadores. Dios es capaz de salvar un corazón corrupto, Solo por la obra del Espíritu Santo y de la regeneración en nuestras vidas. Finalmente, Salomón llegó a la conclusión de que todo el que había estado todo lo que él había estado haciendo era vanidad y aflicción de espíritu. Y que toda su famosa sabiduría debajo del sol no podía ocuparse a la verdadera sabiduría de Dios. Padre, yo te doy muchas gracias por esta mañana. Te doy gracias por la sabiduría de estos proverbios, porque la sabiduría de estos proverbios nos retan a que nosotros tenemos que vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Nos retan a que no podemos vivir en la vanidad de este mundo y de las cosas de este mundo. No olvide mientras usted ora esta mañana que tal vez el más grande legado que le dejó su familia fue haber conocido a Jesús. Y haberle enseñado las escrituras. Salomón echó eso a la caneca de la basura. Y cuando Dios lo llamó, le dijo, no obedeciste, no seguiste, no guardaste lo que tanto te recomendó tu padre David. Y mire que la disciplina que viene sobre Salomón está pensada sobre la base de su padre. Y por eso Dios le dice, te voy a quitar el reino, pero no yo, no ya, sino a uno de tus hijos pensando en David tu padre es que la misericordia de Dios es hermosa mire usted todavía tiene tiempo mientras obra esta mañana apártese de sus malos caminos Vuelva hacia el Señor si usted nació en una familia creyente si usted nació en una familia que le enseñaron busque a Dios, vuélvase a Él de todo corazón mire toda esta sabiduría que hay en estos proverbios que tratan de llamar nuestra atención para no apartarnos del Dios vivo papito Dios te entrego cada persona que hoy este tiempo devocional y te pido que sus corazones salgan de la sabiduría de este mundo para aprovechar la sabiduría de Dios y que los haga verdaderas personas sabias y entendidas en su diario caminar, toma el trono del control de nuestras vidas, bendícenos y guárdanos, gracias por amor eterno, por tu amor eterno y por pastorearnos en el día a día nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición para este día que vamos a vivir cuídanos y guárdanos en Cristo Jesús, amén y amén. Y yo los espero mañana para que vayamos concluyendo la vida de Salomón. Bendiciones para todos.